0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí da hora que você me escuta, tá tudo bem com você? Aqui é o professor de filosofia Danilis Vajra, ou Panda, e esse programa faz parte do conteúdo online do Sedai Pré. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de dicas e de novidades, sempre tem coisa legal por lá. No episódio de hoje nós vamos conhecer as chamadas escolas helenísticas, também chamadas de escolas socráticas menores, o nome é grande, mas é bem fácil. A pergunta que irá nos orientar durante todo esse episódio vai ser como é que nós podemos alcançar a felicidade verdadeira? Você não entendeu? Ah, então vamos que vamos embarcar para a Grécia Antiga novamente e aprender um pouco mais. Como eu já disse anteriormente, qualquer dúvida é só me adicionar lá no Instagram arroba filosofiaprof. Pois bem, para que a gente possa compreender melhor as escolas helenísticas, ou seja, o que elas eram, qual era o objetivo, o que falavam, nós precisamos entender o contexto histórico, ou seja, o contexto da época, a atmosfera daquele lugar. Assim fica bem mais fácil nós adentrarmos aí. Com a conquista da Grécia pelos macedônios, que ocorreu em 322 a.C., nós tivemos início o chamado período helenístico devido à expansão militar desse império macedônico feita pelo Alexandre o Grande vocês devem lembrar no episódio de Aristóteles que o Aristóteles foi conselheiro do Alexandre o Grande e logo depois o Alexandre partiu para essas conquistas nesse momento agora então ele já estava se ah, expandindo o império e tudo mais o período helenístico então teve como característica um processo de interação entre cultura grega, cultura grega clássica com a cultura dos povos orientais, ou seja nós tivemos então um contato entre duas culturas propiciado pelo Alexandre a escola de Platão, a academia e a escola de Aristóteles, o liceu, nós vimos essas duas escolas nos episódios respectivos dos autores, essas duas escolas continuaram abertas e em plena atividade. E os valores dos gregos começaram a mesclar-se com essas tradições culturais que eu citei agora há pouco. Os historiadores assinalam, inclusive, que esse é um momento muito importante pois a Grécia passa a conviver com diversos novos costumes, alterando a estrutura da própria vida daquelas pessoas que moravam ali. Nesse contexto específico, as preocupações coletivas foram colocadas em segundo plano e os filósofos passaram a se preocupar com questões, digamos, pessoais. Por exemplo, a reflexão política, ela foi sendo enfraquecida. Essa reflexão política foi muito importante para o Platão, para o Aristóteles, mas nesse momento ela se encontra enfraquecida. E o que está em primeiro plano é a chamada vida privada, ou seja, preocupações com o eu. E é no meio de toda essa mudança que nós estamos vendo ocorrer dentro da Grécia que são fundadas as escolas helenísticas, também conhecidas aí como escolas socráticas menores. Explicando para vocês, por que, que eram escolas? Porque, de fato, eram locais onde os filósofos, poderíamos pensar que eles são diretores, esses filósofos ensinavam alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai saber o que, que eles ensinavam. Por que, que são socráticas? Porque tinham o finado, o falecido Sócrates, como grande influência. Principalmente pela teoria do Sócrates, ele costumava dizer, conhece-te a ti mesmo. Essa teoria fez muito sucesso na época. Ou seja, o que, que quer dizer conhece-te a ti mesmo? Analise a si mesmo antes de qualquer coisa. Você tem que se conhecer para depois conhecer as outras coisas. E por que, que são escolas Menores. Uh, por uma questão didática, as escolas de Platão e de Aristóteles são chamadas de escolas maiores. E as quatro escolas que nós veremos daqui a pouquinho são conhecidas como menores. E nós temos várias possíveis interpretações para isso. Talvez são maiores as de Platão e de Aristóteles, porque elas tinham mais membros, ou porque a influência foi maior e as menores tinham menos membros. Há várias interpretações possíveis que não nos cabe agora. Em resumo para vocês, as quatro escolas helenísticas possuíam como centralidade a reflexão sobre o eu. Sendo mais ainda uh, específico, elas refletiam sobre a felicidade, em como eu posso encontrar a felicidade. E aí tem duas palavrinhas novas, em como eu posso encontrar a eudaimonia, palavrinha grega que significa felicidade. E outra palavrinha que aparece também nesse contexto é a palavrinha ataraxia, que é tranquilidade. Então, resumindo em como eu posso encontrar a eudaimonia, a felicidade, e a ataraxia, a tranquilidade do espírito. É isso que une todas essas quatro novas escolas que nós vamos falar sobre elas. E aí, deixando bem claro... Essas formas de encontrar a felicidade que nós acabamos de colocar, elas são formas distintas para cada escola. Tá? Então nós vamos ver agora, melhor ouvir, né, como esses filósofos dessas quatro escolas, as escolas socráticas menores ou as escolas helenísticas, afirmavam uh, onde nós poderíamos encontrar essa felicidade. A primeira escola que nós vamos estudar hoje é a chamada Escola de Epicuro, ou a Escola Epicurista. Essa escola ela se localizava num grande jardim, e esse jardim ficou conhecido como o Jardim de Epicuro. Era nesse jardim que o nosso filósofo e seus alunos refletiam sobre a questão da felicidade, da tranquilidade. E qual que é a principal tese dessa escola? Olha, o Epicuro dizia pra gente que o ser humano deve buscar o prazer, pois o prazer é o princípio de uma vida feliz. Ou seja, todos nós estamos em busca de prazeres, pois esses prazeres nos guiam e dão a tônica da nossa vida. Repare que nesse momento o Epicuro ainda não fala se esses prazeres são pessoais ou prazeres coletivos, mas ele logo logo vai responder. Devemos distinguir dois tipos de prazeres, os duradouros, também chamados de prazeres da alma, são prazeres como a conversação, a contemplação, e os prazeres imediatos, que ele vai definir como as paixões humanas. Ele vai dizer que essas, esses prazeres imediatos são prazeres que resultam em dor e sofrimento. E aí, explicando para vocês, os prazeres da alma, que são prazeres duradouros, esses prazeres, eles entram em nosso espírito e ali residem. Uh, por exemplo, se eu faço uma viagem e aquela viagem foi prazerosa, eu para sempre vou ter essa experiência de prazer. Mas se eu, se eu me guio por prazeres que são imediatos, prazeres do corpo, tais como a gula, o prazer sexual, esses prazeres, eu logo que ele termina, eu logo vou ter que tê-los de novo para sentir algo. Então ele vai dizer: esses prazeres são imediatos, esses prazeres são descartáveis porque meu espírito nunca vai cessar de querer esses prazeres. Ele vai concluir então que nós precisamos, através da reflexão, dominar os prazeres imediatos ou os prazeres do corpo e nos guiarmos pelos prazeres duradouros, porque isso vai resultar de uma vida sem dor, uma vida que ele vai colocar com uma vida tranquila. Nós vamos alcançar então a ataraxia. Mas aqui, gente, cabe uma ressalva pra gente. O epicurismo, por falar de prazeres, muitas vezes é confundido com o hedonismo. O que é hedonismo? São doutrinas que nós temos lá na Grécia que determinam que o prazer é o bem supremo. E no hedonismo há uma marca pela procura desenfreada dos prazeres mundanos. No entanto, o que Epicuro defende é uma administração racional e equilibrada dos prazeres. Por isso mesmo ele vai distinguir esses prazeres. e vai colocar que nós devemos evitar ceder aos desejos insaciáveis do corpo, porque eles vão terminar em sofrimento. Uma citação do Epicuro que nos ajuda bastante é essa que, vou ler para vocês, abre aspas, o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda a escolha e toda a recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Ou seja, nós devemos direcionar nossa vida para os prazeres duradouros, a conversação, a contemplação da natureza, porque isso sim será uma vida feliz. A segunda escola que nós vamos falar sobre ela hoje é a chamada escola estoica, ou o estoicismo. O estoicismo foi uma escola fundada a partir das ideias do Zenão de Sítio. Olha, toma cuidado porque nós temos outro Zenão, mas o Zenão anterior é da época pré-socrática, é um filósofo que vai falar sobre movimento ou a ausência dele no caso. Já o nosso Zenão de Sítio vai propor coisas bem distintas. A escola do Zenão, ou seja, o estoicismo, ela se localizava no pórtico da Ágora, seria na entrada de uma praça. Então os alunos dessa escola, os estoicos, eles eram chamados de filósofos do pórtico, ou filósofos da entrada dessa praça. Os estoicos defendiam uma atitude de austeridade física e moral, baseada em virtudes como a resistência diante do sofrimento, a coragem diante do perigo, a indiferença ante as riquezas materiais. Muitas vezes os estoicos são conhecidos como os filósofos da indiferença, ou seja, do não sofrimento. Nós vamos ter diante nossa vida várias situações que vão nos levar a sofrer, e os estoicos vão sempre defender uma posição de tranquilidade perante esses problemas da vida. O ideal perseguido pelo estoico é um estado de plena serenidade, ou seja, de plena ataraxia, de plena tranquilidade para lidar com os problemas da existência. Portanto, nós sabemos que a vida contém sofrimentos diversos e que podem provir de várias fontes. Mas precisamos manter sempre a resiliência. Palavrinha essa que hoje em dia é bastante usada, resiliência quer dizer voltar à forma natural, voltar à forma original depois que nós somos confrontados com, certas, com certos problemas. E essa forma natural, essa forma inicial é a tranquilidade da alma nós devemos aceitar os sofrimentos com serenidade. Uma citação que nos ajuda bastante a compreender os estoicos, e essa citação é do Sêneca, que foi um grande estoico, ela está presente, essa citação, numa carta que ele escreve para Lucílio. Nessa carta, o Sêneca vai dizer para a gente, as coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimos-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. O que, que ele quer dizer com isso é que, diante dos problemas, nós muito mais nos preocupamos com o, com o que parece ser do que aquilo que realmente é. Por isso que eles vão falar, por exemplo, diante de situações como a morte, diante de sofrimentos, nós vamos nos colocar no extremo sofrimento. Mas eles vão advertir que não é para tanto. As coisas são naturais. As coisas são racionais e nós devemos buscar essa racionalidade nas coisas. A terceira escola foi fundada a partir das ideias do Pirro, da cidade de Élida, e é conhecida como Pirronismo, ou em nome mais genérico também, Ceticismo. Uma possível tradução de Ceticismo é a escola da dúvida, e aqui cabe uma observação. Os céticos até hoje se mostram presentes nas sociedades, principalmente em debates, na televisão ou na internet. Mas hoje dificilmente alguém adotaria uma posição de extrema dúvida das coisas, como era o caso dos céticos na Grécia. Inclusive, muitos cientistas hoje em dia são chamados de céticos, mas não são. De fato, quando você acredita numa verdade, seja ela científica ou religiosa, você é um dogmático, que é justamente o contrário de ser cético. O ceticismo, ou pirronismo, foi uma escola filosófica que defendia a ideia de que tudo é incerto, nenhum conhecimento é seguro e qualquer argumento pode ser contestado. Vamos aqui pensar num exemplo. Numa discussão qualquer, nós temos dois pontos de vista distintos o ponto A e o ponto B defendido por pessoas distintas e ninguém quer abrir mão desses pontos de vista. O cético é aquela pessoa que diante essas duas afirmações, seja A ou seja B, adota a chamada suspensão do juízo. A palavra grega para isso é eporré, ou seja, é ré quer dizer não afirmar nada, visando evitar problemas e alcançar a felicidade e tranquilidade do espírito através dessa não afirmação, dessa dúvida. É bom ressaltar a existência de vários graus de ceticismo no interior da Grécia, desde a escola mais rígida, chamada de ceticismo acadêmico, que inclusive estava presente na academia de Platão, Alguns membros da escola de Platão, ao tomar contato com o pirronismo, vão se apaixonar pela escola e vão se afirmar ou auto-intitularem céticos também. E até mesmo o ceticismo mais brando, que é justamente o pirronismo, que é uma forma prática diante da vida, ou seja, para evitar problemas, você não afirma nenhuma posição nem outra. Os seguidores dessa escola propunham, inclusive, que as pessoas adotassem sempre essa suspensão do juízo, esse é porré, para não fazer qualquer julgamento, para abster de fazer julgamentos, já que a busca de uma verdade plena para essas pessoas é completamente inútil. Desse modo, aceitando que das coisas se podem conhecer apenas as aparências e desfrutando o imediato captado pelos sentidos, as pessoas viveriam felizes e em paz. Portanto, nós devemos duvidar de todas as coisas, haja vista que assim nós viveríamos com maior harmonia. Passemos então para a última escola, que é a escola cínica ou cinismo. A escola cínica ou cinismo é a escola cujo principal representante é o Diógenes, o Diógenes tinha o apelidinho carinhoso de Sócrates Louco, daí vocês já vão percebendo como é que essa escola era. O nome uh, cinismo provém da palavra Kion, que significa cachorro, por quê? pois eles pregavam uma vida bem semelhante a um cachorro de rua. É, um cachorro que não tem casa, um cachorro que, como eles vão dizer, abana o rabo para quem eles gostam e mordem quem eles não gostam. Isso quer dizer, então, gente, que a palavra não tem nada a ver com a palavra cínico, a palavra cinismo dos dias de hoje, tá bom? Segundo a escola do cinismo, o homem deve conhecer a si mesmo, tal como Sócrates pregava, e desprezar todos os bens materiais, ou seja, ele não deveria ter nada. Inclusive, o Diógenes ele é conhecido por ter somente uma caneca, uma túnica e um bastão, que ele perseguia as pessoas tal como os cachorros perseguiam quem eles não gostavam. Conta uma história que, inclusive, quando o Diógenes viu uma criança beber água na fonte sem a caneca, o Diógenes jogou a própria caneca fora, tendo então menos coisa ainda, que é o objetivo dessa escola. É interessante que várias anedotas cercam essa escola, haja vista que os membros da escola cínica eram vistas como figuras bem diferentes das pessoas da época. Uma dessas histórias conta que o Diógenes morava em um barril e que certa vez Alexandre foi visitá-lo. De pé em frente à casa de Diógenes, ou seja, do barril, Alexandre perguntou se havia algo que ele, como imperador, o Alexandre era conhecidíssimo, poderia fazer em seu benefício. Imaginem só o Alexandre o Grande chegando e perguntando a Diógenes, eu posso te dar uma casa, provavelmente até mesmo um país, haja vista que Alexandre tinha muito poder. E então o Diógenes respondeu prontamente, Sim, Alexandre, eu quero uma coisa, eu quero que você saia de frente do meu sol, eu só preciso dele. Diz a lenda, inclusive, que Alexandre, impressionada com o desprezo que o filósofo tinha pelos bens materiais, teria comentado um dia, se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Pois bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer as quatro escolas helenísticas, lembrando que apesar de termos partes teóricas nessas escolas, elas são muito conhecidas por serem escolas práticas, escolas que ensinam na prática como devemos alcançar a felicidade. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só entrar em contato no filosofiaprof no Instagram e nós trocamos aquela ideia. Um grande abraço e até a próxima. Falou!